0: Bienvenue dans le podcast Récits contre Récits. Je suis Benjamin Roux et je m'intéresse depuis de nombreuses années aux traces et aux récits produits au sein d'expériences collectives, que ce soit à l'échelle de lutte, de pratiques alternatives ou d'une communauté plus élargie telle un quartier ou un village. Afin de nourrir nos pratiques et nos imaginaires, je pars à la rencontre de personnes qui agissent et questionnent tous ces enjeux depuis leurs propres espaces. Aujourd'hui j'échange avec Fabrice Lurène, designer et notamment directeur artistique aux éditions du commun. Il pratique ce qu'il nomme la typoésie générative, et il va nous expliquer en quoi cela consiste. Nous menons, lui et moi, un travail de recherche-action autour de la notion de récit-barricade. Nous tentons d'y déployer ce que permet cette notion dans différents espaces et sous différentes formes. Que ce soit un texte issu d'une résidence à paraître prochainement dans la revue Agencement, un échange lors d'un colloque avec deux autres personnes depuis leur propre pratique, ou encore cet épisode, qui se veut une nouvelle étape de ce travail. Nous allons donc évidemment parler de récit, de barricade, mais aussi de magie, d'incantation de partage, ou encore de Tony Blair et de MTV qui ont tué l'essor des sous-cultures. Rien que ça. Plus concrètement, dans une première partie nous continuons de tourner autour du récit barricade pour vous le présenter sans enclore l'imaginaire. Dans un second temps, nous irons voir ce qu'il permet de penser la manière dont les œuvres sont créées, comment se propagent les savoirs et les créations, ou au contraire comment celles-ci se trouvent verrouillées ou récupérées, et comment existerait ainsi de manière de penser la création. Pour finalement ne pas rester sur un constat pessimiste et proposer des ouvertures et interstices qui redonnent à voir comment tout se rejoue. Et ce, depuis nos propres pratiques. Bonjour Fabrice. Euh, bonjour Benjamin. Ravi de te retrouver dans cet épisode de Récit contre Récit. On va discuter pendant une petite heure ensemble. L'idée, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de continuer d'échanger sur un travail qu'on a en cours, toi et moi, qu'on a appelé enfin, un travail qui tourne autour de la notion de Récit Barricade. Euh, pour celles et ceux qui voudraient euh, aller voir un peu autour de ce travail, on va avoir un texte qui sort dans la revue Agencement numéro 10 en mars 2024. On a une autre prolongation euh, en décembre 2023 dans un colloque euh, autour de l'architecture oppositionnelle et des récits où on invite deux personnes euh, euh, pour prolonger cette pensée-là. On a Caroline Drieux dont on a trouvé les propos et la discussion dans le premier épisode de Récits contre Récits et euh, Gilles Amalvi qui peut-être tu peux présenter en, en un mot.
1: Qui okay. est poète et critique, et euh, qui aura sûrement beaucoup de choses à nous raconter, justement. En tout cas, ça a l'air de l'inspirer, le,
0: le récit barricade. Donc on a hâte d'être à ce, à ce colloque-ci pour, pour dérouler de cette manière-là. Et en attendant, l'idée de cet épisode, c'est de tenter une, une prolongation sous un autre angle. Mais d'abord, euh, sous forme de présentation, euh, je me dis qu'on... Pourrais, je pourrais te poser comme question de, de voir comment toi, tu es arrivé au récit Barricade, par quelle pratique et comment ça fait sens pour toi.
1: Euh,
0: je pense que ça vient de ma pratique de
1: ce que j'appelle de la typoésie générative, ou plus communément connue sous le nom d'ascii dans les milieux geeks, etc. Euh, je travaille des images qui ne sont pas vraiment des images, en transformant des images à, en ensemble de, de caractères qui forme une autre image, on va dire, euh, qui n'en est pas une, qui est plutôt une image fantôme puisque c'est chacun qui la recompose et souvent ça peut être, euh, peut arriver justement à une espèce d'ambivalence euh, selon la, le regard posé euh, sur le résultat. Et dans, ce, dans cette pratique, euh, je mélange à la fois euh, du code, parce que je fais aussi du développement, et euh, on va dire, euh, des choses plus plastiques. Et je pense que c'est un peu la rencontre des deux qui font sens pour moi dans, le, dans la notion de récit-barricade, où j'accumule des éléments aussi, où j'ai cette ambivalence. Euh, et, euh, et puis, bah, c'est euh, les discussions qu'on a aussi euh, au bureau, accessoirement, <rire> euh, sur la question des récits, etc. Enfin, j'ai envie de dire, c'est... Euh, le.. Travailler sur cette, cette notion, cette, cette espèce d'image, euh, euh, c'est aussi une forme de barricade en soi, déjà. Un regroupement entre des pratiques qu'on a euh, chacun et mutuellement aussi. Une espèce de, euh, je dirais, d'interstice entre euh, entre l'édition, le numérique et, et des approches plus, plus plastiques. Voilà.
0: Je sais qu'on qu on, qu on 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 mène notre travail sans, en faisant le tour de Récit Barricade sans le définir euh, et donc euh, l'appauvrir, mais est-ce qu'on tenterait pas quand même quelque chose pour... Euh, pour essayer de faire comprendre à ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'on entend un peu par là
1: Effectivement, moi je retiens vraiment, au début, on est parti du... Enfin, c'est toi qui as utilisé ce terme-là, d'une incantation. Euh, donc c'est un, un véritable désir qu'on avait de trouver une espèce de récit euh, ultime euh, qui est une puissance symbolique très très forte, tout comme l'image de la, la barricade, mais qui soit aussi dans le concret euh, un vrai outil euh, de, de mouvement, de changement. Euh, donc on a un peu procédé autour de cette idée d'incantation, autour de la magie, de ce que ça peut être, par des... Euh, on va dire des... on essaie de poser un peu notre petite alchimie, en fait, à essayer d'accumuler de, des éléments, de les séparer, de les remettre ensemble, etc. pour tourner autour de cette notion. Euh, déjà pour voir si elle était euh, intéressante, si on arrivait au bout, s'il y avait des limites, etc. Il s'avère que, pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout. Euh, et que d'ailleurs, les... On en est rendu. Je dirais que c'est plutôt euh, l'idée de la partager et que d'autres personnes s'en emparent qui, 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 qui fait jour actuellement. Donc euh, euh, après, on peut peut-être rentrer dans le détail, mais sans, sans rentrer non plus dans le détail de ce qu'est une barricade. Enfin, même si on y revient, parce que c'est à ça que ça, ça nous sert. Euh, euh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est souvent vraiment une matérialité, donc un amas, des tas d'éléments de, de, qui, qui plus ou moins disparaissent, qui viennent à la fois de la sphère privée et de la sphère publique et qui définissent finalement, enfin, qui bloquent des, des, des routes, des accès et qui, dans la multiplicité des barricades, finit par créer une nouvelle géographie. Alors. La, le premier effet qu'on a, c'est qu'on voit ça comme quelque chose d'offensif ou de voir de défensif, mais à aucun moment comme un quelque chose enfin, quelque chose qui bloque alors qu'en fait c'est aussi quelque chose qui permet le un passage. Hein, un, euh, euh, on avait un projet, je, je pense que je peux en parler. Euh, à un moment donné, c'était on, on avait récupéré des euh, des archives de la préfecture de police de Paris euh, sur les barricades de 1871 et dans ces archives, c'était vraiment un inventaire des euh, des travaux qui avaient été faits avec le coup que ça avait Uh, induit uh, de déconstruire ces barricades, etc. Et à chaque fois, sur toutes les barricades, on se rend compte qu'il y avait toujours des passages. Une barricade n'est pas fermée, il y a toujours des passages dans les deux sens. Et au-delà de la dimension physique, il y a aussi des passages uh, dans le sens où c'est... Uh, certes, c'est pour se défendre, mais c'est aussi une volonté d'émancipation et, et, et dans les espaces que ça crée... Uh, alors là, je vous renverrai peut-être au, au texte uh, dans, qui paraîtra dans, dans Agencement, mais euh, on avait cette notion un peu étrange d'un dedans qui devenait un dehors et inversement en fait. Euh, donc on se retrouve dans une réalité plus, bien plus réelle hein, avec la barricade que, que le, la réalité, en tout cas le récit qui est fait de la réalité. Euh,
0: quasiment un négatif
1: Voilà, c'est ça. On a joué un peu là-dessus d'ailleurs, négatif, positif, comme une potentialité, le moins, le plus, inversion de polarité, ce genre de choses. C'était assez intéressant. Euh, d'imaginer les, les, les choses comme ça, avec cette dimension effectivement euh, intime aussi qui est présente, pas, pas que... Euh, donc du coup, c'est assez facile de... Quand on pense récit, enfin, si on pense typiquement littérature, c'est partir de l'intime pour aller vers un universel, pour toucher, bon bah, on avait cette dimension-là qui collait assez bien. Et puis le fait que chacun se réapproprie la barricade dans la manière dont il dont l'aperçoit il euh, dans, dans son imaginaire. Euh, et Effectivement, dans notre travail, on a commencé avant tout par tourner autour, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini. Définir, ça aurait été quelque part. Euh... Enfin, les, les contours d'une barricade sont difficiles à, à définir. Donc, euh... il fallait qu'on continue à, à, à essayer de tourner autour et on a commencé par dire ce que ça n'était pas. On a commencé comme ça.
0: Ouais, peut-être euh, venir aussi euh, en vis-à-vis -vis depuis mes, mes pratiques, effectivement, pour reprendre le. Le point de départ de l'incantation, c'était de, 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 de mes travaux précédents autour de l'importance des récits et, et de l'archive, des traces dans les expériences collectives et notamment euh, militantes ou en tout cas euh, qui essayent de démonter le, le, le monde toxique dans lequel on est. Il euh, y, y avait une frustration, bien sûr, que je m'en doutais tout au long de ce travail, que je n'allais pas trouver de recette euh, magique euh, ou de formule euh, qui allait fonctionner euh, pour toutes les personnes, tous les collectifs. Mais il y avait quand même une forme de déception de ne pas arriver à ça. Et au lieu de, de conserver la déception, il y avait cette idée de dire ben en fait, si, il y a quelque part une formule magique, une incantation, qui permet à tout un chacun, tout un chacune, de, 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 on l en ayant connaissance de cette incantation, d'arriver à avoir un récit d'une puissance telle qu'on arriverait à, à, à renverser le monde dans lequel on est. Donc, c'était le point de départ. Donc, bien sûr, de nouveau, même en pensant à incantation et en tentant ce pari, on sait très bien que ça n'existe pas, peut-être mais euh, c'était une, une manière de se remettre au travail euh, pour moi et euh, là de se mettre au travail ensemble euh, euh, de, de ce point de vue là quoi.
1: Euh, effectivement peut-être que ça n'existe pas mais comme on y croit euh, on arrive à repérer des bribes de son existence c'est peut-être l'intérêt quand, enfin, quand on travaille sur cette notion euh, de se retrouver face à un, un film par exemple ou, ou un, un roman et de se dire waouh Là, finalement, ça colle. Il y a, il y a une dimension de récit barricade. Euh, je pense à des, euh, à des romans qui seront plus des, euh, des méta-récits, euh, où euh, finalement, le temps n'est pas une, une linéaire, où c'est plus un empilement de couches, ce genre de choses, où on a des, des récits dans le récit, etc. Et puis, surtout, des ouvertures vers d'autres euh, récits. Euh, y a, je pense quelque chose qu'on a pu un peu définir, c'est que ça ne pouvait pas être un récit. Enfin, c'est forcément une multiplicité, en fait, et, sur, et sûrement un maillage de différents récits qui forment le ou les récits barricades. Et, euh, et dans ce sens-là, c'était intéressant, justement, d'essayer de... Toujours dans cette idée d'agencement, de, de prendre des choses peut-être disparates, parfois, et de voir si, finalement, il n'y a pas des nouvelles formes qui se créent quand on les rassemble. Euh, ça restait quelque chose d'assez puissant et assez motivant, justement, pour, euh, pour à la fois identifier des choses qu'on aurait peut-être négligées, parfois, euh, et puis surtout révéler euh, en posant côte à côte des choses. Euh, ça j'aime beaucoup ça dans l'idée euh, entre autres de. par rapport à l'édition aussi, c'est de ne de, de pas se dire que voilà tel texte est sorti il y a deux siècles et euh, bon bah voilà on va le reprendre. Euh, euh, par rapport à un travail euh, plus contemporain, essayer de se dire, OK, euh, ça, on peut le, le ressortir, etc. Non, il y, y a des choses qui, qui peuvent se révéler euh, bien après, euh, juste en l'agençant avec autre chose, ou juste avec un regard différent. Du coup, on, pas, le récit barricade n'est pas ex nihilo, quoi. On ne sait pas où il va, ça, ça, est, on est bien d'accord, mais par contre, il ne sort pas de nulle part. On a du matériau, et justement, l'idée, c'est de, euh, de, de le... De de, de, je vais pas dire exploiter, mais de l'utiliser de au, euh, au maximum euh, et voire de le renouveler et de le transformer, de créer des nouvelles formes à partir de ces matériaux.
0: Oui, et puis on, on, on pourrait euh, là, dé dérouler tout ce que permet euh, la métaphore ou l'imaginaire de la barricade à appliquer un, à un récit, hein, le, le caractère éphémère, le caractère euh, à chaque fois singulier et chaque euh, barricade comme chaque récit ne se ressemble pas. Moi, pour euh, le, le lien avec euh, on travaille précédent sur la question de, du passage de, de, des traces, des matériaux au récit. Il, il, il y a un acte narratif dans la question euh, des récits qui, qui, qui s'opère, Mais dans le cadre d'une barricade, comment on passe d'agrégats qui euh, ont d'autres usages, d'autres fonctions, d'autres utilités ou pas, à des endroits, comme tu disais, espaces publics, espaces privés, mais dès lors qu'ils se retrouvent assemblés, euh, c'est cet assemblement qui en fait un, une, une, autre, une autre fonction, un tout autre euh, euh, geste. Par exemple, si on déroule encore à, à, ce qui nous intéressait, enfin, le, moi ce que je rapprochais de ce, cette chose invisible euh, qui nous fait passer de la trace euh, au récit, c'est aussi ce vide qu'il y a dans la barricade entre les différents matériaux, parce que dès lors euh, qu'on compose une barricade, elle est composée de plein comme de vide. Enfin, c'est toi qui, qui as amené ce, ce regard-là. Tu euh, veux dérouler là-dessus alors,
1: je ne sais pas si ça répond à, à la question du plein euh, ou du, et du vide, mais euh, en tout cas, euh, ça me fait penser à une, euh, à une exégèse de pas comme sur euh, c'est la fin du film, son émission. Euh, à sur propos Blast de Sur Blast, ouais, à propos de Shining, euh, où euh, il met bien en avant, en fait, euh, enfin, il révèle assez bien comment, euh, comment ce film fonctionne, parce que c'est vrai qu'il a une puissance très très forte, où ça parle déjà de récits, puisqu'on a quand même un écrivain qui est, qui est, qui est, qui est en train d'écrire, mais donc, bon. Euh, mais c'est surtout une machine à récit, C'est-à-dire que ça touche un, un, les imaginaires personnels et la psychologie personnelle pour que chacun crée un récit puissant, en fait. Et, euh, bah, je suis un petit peu un lien avec ce plein et ce vide. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans, dans ce qu'on essaie de trouver. C'est plus un, un catalyseur ou quelque chose qui déclenche un, un récit qui finalement S'appuie sur la disponibilité et l'espace disponible de, de chacun pour pouvoir engendrer un, un, un récit euh, beaucoup plus vaste. Et euh, donc, vraiment, on, on revient à cette idée de potentialité. Euh, ça ne euh, s'arrête pas à juste le récit lui-même. En fait, la question, c'est comment il, il, il se transforme et il, il se crée sous une autre forme pour la personne qui le, qui le regarde, qui l'écoute ou qui, euh, qui l'étudie.
2: Whose mind? Is this mine or the bot behind my timeline? Can't lie, I've not got the time to consider when exactly I began to figure That the bigger the picture, the smaller I feel It's good to restrict the field, it feels clear I'll rouse up my hate and agree with the image The memes in my mind come to life and make my opinions streamlined Like they were designed to do uproar, but what I could really show up for is box fresh kicks and a Mark IV Supra Who needs a past if you can't have a future? Who needs a future? I want the features, I want approval The horsemen are coming their hooves On the rooftops are brutal, back to the feudal You're worth your weight and disapproval Thinking clearly Staying focused, taking care, thinking clearly Staying focused, paying attention, thinking clearly Staying focused, taking care, thinking clearly Paying attention Everything's gone and the battles I won weren't worth half the time I spent getting things wrong I've become a repetitive clone who can't think, can't speak, except to say I do what I want When the heavens all sunk, the ground rose up, the rebels got drunk on the pound nose Blood for the struggle saying I'm out for justice Hobble past luxury cars for the bougie giraffes whose eyes are unplugged Appliances, rock bottom prices, I'm not buying it When everything's wrong like it's wrong and you've settled for so much less than you thought you would have done When the treble's too loud, the frequencies drown out, the deeper reserves are down And now decency walks round murderous in her eyes, ready to Die for whatever the program decides. You will benefit from being fed no lies, no truth, just profitability. Which new cause? Which old cause? Which press recall? Post it. Don't get bored. You are what you want. Have to want something else. The ads know you better than you know yourself. Thinking clearly. Staying focused. Taking care. Thinking clearly. Staying focused. Paying attention. Thinking clearly. Staying focused. Taking care. Thinking clearly paying attention. The national demeanor is fever, cash rules the cleaner, the counter the deeper the stain. Another avatar aggressively public, you just need someone to freak you how you want it. Building the muscles up, can't hide the weakness, he's been lost in the mirror for weeks. Can't throw a thing away, bonafide hoarder, she's been blocking the source to find water. Can't be the creep in suspicion, and nothing you do is effective or means a damn thing. The prime composition for social cohesion with the one nation under a thumb system is general unease. Wishing for more, keep up appearances, boost your position, feel like you're drowning? Get with it Look at everyone else swimming Get it how you can, get it on loan or credit Get it on your phone so the drones update your records All you need to do is embrace competition Give yourself over acquisition The in your skin, that will never be relieved The void in your stomach, that will never be filled The more you put in, the bigger the thing grows No deeper truth is revealed Greed is a hell of a, these are Orwellian grief for the relatives freed? Will their legacies be something better than we? Never meant to be Seven the devils of our century, please I'm thinking clearly Staying focused, taking care, I'm thinking clearly I'm staying focused, I'm paying attention I'm not thinking clearly I'm not focused, can't take, I'm thinking clearly I'm not, um, I'm paying, um
0: Et pour revenir justement sur quelque chose que tu as évoqué euh, juste avant, euh, quand on reste sur cette idée que la barricade en fait, ne démarre pas de zéro, mais est un agrégat, euh, une matière composite d'objets déjà existants, est-ce qu'on ne pourrait pas tirer cette question-là un peu du côté de l'œuvre ou de la création ou du récit, ce que tu évoquais tout à l'heure, effectivement, de finalement aujourd'hui, on est plus, ne peut plus être encore moins peut-être qu'avant ou est-ce qu'on l'a déjà été quelqu'un dans un temps passé, créateur, ex nihilo, de quelque chose
1: ouais, je, je me rappelle une interview de Lynch, sachant qu'il est assez avare euh, en interview. Où, euh, je ne sais plus comment la question lui est posée, mais ça doit être sur la créativité ou comment, justement, comment il construit ses, ses récits. Et en fait, il a ce petit geste où il pince ses doigts, il les frotte entre eux et il les passe en l'air dans cette idée de bah, « les idées elles sont partout, la question c'est de les attraper et, ». Euh, et ça me fait penser, moi, plus dans ma pratique autour du numérique, à Muriel Cooper au MIT à la fin des années 90, donc euh, qui, euh, qui parlait du design interactif et de ce que ça serait, et qui disait que les designers euh, allaient devenir pleinement des créateurs de filtres et que tout tournait autour de ça. Et c'est vrai que ça s'observe assez bien dans le numérique, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que, euh, on peut se dire que créer un récit, justement, c'est peut-être poser les bons filtres hein, sur euh, potentiellement d'autres récits avant, euh, sur la réalité, sur euh, euh, sa propre expérience, son vécu, euh, et euh, pour produire une nouvelle forme. Donc pour moi ça fait relativement sens. J'ai du mal à, à voir comment on pourrait créer euh, ex nihilo euh, un récit aujourd'hui avec toute la. Enfin, on est bercé de récits euh, des notes naissances, On se construit des récits quand on va à la boulangerie. Euh, on se, c est, c est tout, tout est récit à partir du moment où on parle, on parle en récit. donc ça vient pas. C'est c'est difficile de penser quelque chose qui vient de nulle part. Je dirais même que c'est euh, c'est peut-être un récit euh, dominant justement contre lequel on peut peut-être lutter, que cette idée d'un créateur euh, euh, presque divin qui euh, tout d'un coup euh, aurait euh, des vérités à poser euh, sorties de nulle part et qui serait tout à tout à coup euh, génial. Enfin c'est Là, tu pourras peut-être plus en parler, mais ça, ça, ça rejoint la, la, la question de la création des droits d'auteur, de la propriété, etc. Enfin, c'est une construction, pas c'est pas une réalité. Je pense, que, je pense que beaucoup de civilisations ont eu des, des, des récits, euh, des traditions orales, et la question se posait pas. De, de, évidemment, qu au contraire, c'était une mémoire, des choses qui se transmettaient, mais qui se transformaient aussi euh, par chacun dans la manière de, de, de faire récit.
0: Et, effectivement, là y a... Surtout quand tu, tu, tu montres que tu reparles du geste de, de Lynch, euh, je, je je le compare pas enfin je pense pas du tout qu'il dit la même chose mais ça me fait toujours penser à, à l'anecdote des enfin à l'histoire des effectivement de la au début des siècles des Lumières à la, la décision de construire des droits d'auteur pour euh, construire une rémunération en fait un patrimoine euh, pour les auteurs autrices euh, qui arrivent à vivre ou en tout cas être reconnus déjà vis-à-vis -vis de leur œuvre et à en vivre économiquement, c'est deux choses différentes. Là, je m'appuie énormément sur le travail de Antoine de Fourte, qui a fait un spectacle-conférence qui s'appelle un faible degré d'originalité et qui revient et qui met en scène ce débat-là entre à l'époque entre Denis Diderot et Nicolas de Condorcet où en fait on a deux visions autour de de l'œuvre qui se qui se qui s'opposent. Diderot qui pense que Effectivement, la, la, les savoirs, la pensée, les idées sont des, des brumes, des vapeurs, des, 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 des vapeurs qui, qui sont au-dessus de nos têtes, et que le geste de, de, de l'auteur est de, de les, savoir les attraper de les enfanter, d'enfanter l'œuvre. Et en vis-à-vis, -vis, on a De Condorcet qui lui dit non, euh, toute œuvre est emprise du contexte dans lequel elle, elle émerge, euh, qu'elle prend un pot commun, et donc en vis-à-vis -vis aussi, c'est une autre vision de l'œuvre qui est de dire quand on crée une œuvre, elle revient au pot commun voilà et donc je dis pas effectivement que Lynch euh, a le même geste que Diderot Diderot il y a vraiment un côté euh, euh, ex nihilo euh, et puis euh, avec l'image euh, d'enfanté qui, qui est assez magique là où euh, Lynch euh
1: euh, Lynch ça va euh, bon, peut-être pas dériver totalement sur Lynch mais lui il a sa propre métaphysique euh, avec l'électricité l'air euh, les fumées enfin bon ça, ça se retrouve dans tous ses euh, dans tous ses films euh, faut, faudrait que je me replonge là dedans d'ailleurs <rire> Ah, et on fera un autre épisode. Hein, ouais. <rire> Maxime, mais, mais par suis... contre, ouais, ouais. Pardon. Ouais. Euh, dans ce que tu dis, ça me fait penser à un combat, entre guillemets, ou une opposition un peu plus récente. C'est dans, dans le milieu du, du logiciel, en fait, hein. euh, à, autour du, euh, du logiciel libre, entre autres. À la fin des années 70, début 80, il y a eu vraiment cette, deux, deux, deux visions des choses par rapport au logiciel. Euh, globalement qu'on peut symboliser par euh, Richard, Richard Stallman d'un côté sur euh, le logiciel libre, c'est lui qui a, qu a posé cette, cette idée vraiment de, de, de partage, il y a quand même une paternité etc enfin, mais c'est vraiment le, le, le partage avant tout et de l'autre côté le logiciel plutôt fermé voire le logiciel open source qui n'est pas du libre qui est une autre manière de, de voir les choses et avec cette fameuse lettre de, de Bill Gates à un moment donné qui a, qui a qu'a a globalement dit « mais ce n'est pas possible de faire comme ça, tout le monde me pique mes trucs euh, ». Et là, ça a commencé à créer, euh, y il avait, y avait une vraie envie dans le, dans le milieu euh, euh, cyber en général, d'un de, de, monde quasi, euh, enfin, c'était très hippie comme, euh, comme vision des choses, quoi, de, de vrai partage et enfin de, de connaissances qui soit partagé pour tous, pour toutes et, et une espèce de connaissance infinie et euh, ça a été cassé à un moment donné euh, pour revenir au, au business en fait mais il y a eu cette guerre elle est toujours là même si a priori je ne vais pas dire que le logiciel libre a perdu mais enfin euh, euh, le modèle dominant n'est pas le logiciel libre même si aujourd'hui on parle d'open source partout mais ça reste... Euh, ça reste une espèce de cheval de Troie, hein. enfin, c'est quand même une autre vision des choses. Même si le code source est là, ça pas pour autant que c'est libre en fait. Euh, et euh, voilà, je, je sais pas, je me dis que y a, y a, y a, en tout cas ça continue à brasser de manière contemporaine les, les mêmes questions en fait. Mais sur, bah, bah, si c'est les mêmes questions aussi. C'est ouais. clairement les mêmes questions hein, ouais.
0: mais, euh, qui se, se posent pas dans le même endroit, mais on a on a deux, deux combats, justement sur la capacité euh, des récits à, à il y a plusieurs choses qui me viennent là-dessus il y a ben, une partie de la discussion qu'on avait avec Caroline Rieux sur la musique euh, les, les questions se posent de la même manière euh, dans la musique avec cette nécessité en tout cas il nous semblait avec Caroline d'être de, de, en capacité de partager repartager, mixer, remixer, remixer hybrider, tester euh, et que c'est clairement en opposition avec le monde des DRM euh, de la protection d'une œuvre une personne on n'y touche pas, oui on l'écoute dans, quasiment on nous explique comment l'écouter et donc il euh, y, y a vraiment deux mondes de, monde de fermeture-ouverture quasiment euh, à ce propos et on le retrouve assez bien dans les questions narratives dans tous les espaces et euh, sur la question à internet euh, euh, on en parlait euh, juste avant euh, moi, je suis en train de lire la Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture euh, un conseil de lecture d'ailleurs aussi de Caroline et son postulat un peu osé, un peu provocateur, mais qui est intéressant pour ça, dire qu'il y a aussi un avant et un après Internet. Et qu'en fait, est-ce que euh, là où encore avant Internet, il pouvait y avoir des créateurs, créatrices, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas juste des remixeurs, agrégateurs, agré <rire> agrégatrices, si je tente des néologismes En fait, tout a été dit, tout est accessible, tout a été pensé. Là, je provoque un peu plus parce qu'il ne dit pas tout à fait ça. Et qu'en fait, aujourd'hui, ben, on ne serait plus que des filtres.
1: Euh, ça, ça me rappelle euh, une interview d'Alan Moore. Je crois qu'il est toujours présent sur Arte. Une série d'interviews où lui, à sa manière un peu provocatrice, il dit que en fait, il euh, y a eu une rupture à un moment donné avec l'arrivée de Tony Blair en, en Angleterre et de la Britpop. Mais qu'à partir de là, tout était foutu. C'est que toutes les forces d'émancipation et de lutte se sont retrouvées totalement... Euh, euh, dévoré par, euh, par, par un système qui récupère avant même que naissent les choses en fait. Euh, les, les, pour lui il n'y a, a plus de, de grandes possibilités de, de révolution culturelle etc et il parle justement de cette idée qu'on passe, qu qu passe notre temps aujourd'hui euh, à recycler, à prendre et, et à tourner en boucle que finalement le dernier mouvement culturel majeur ça a été le hip-hop et que depuis euh, bah, il s'est rien passé et si on met ça en lien avec le phénomène euh, euh, punk rock, euh, le grunge, entre guillemets, qui est, est sorti un peu au moment où MTV a complètement explosé, là, enfin, on voit que c'est un peu la, la fin, et qu'il n'y a plus possibilité en fait de, sans que ce soit récupéré et retransformé par un récit euh, dominant. Donc euh, je, je suis assez d'accord avec ça. Et d'un autre côté, dans cette possibilité qu'on a de, je dirais pas recycler, mais de rassembler différemment, on peut quand même faire émerger des choses. Sauf qu'effectivement, avant d'avoir un mouvement majeur, c'est peut-être là que les récits barricades pourraient nous aider, Ça c'est compliqué quoi, quand même. À chaque fois, dès que quelque chose émerge un tout petit peu plus, c'est euh, la récupération. Il y a récupération.
0: Et, ça, et ça comptera en vis-à-vis -vis, euh, toute forme de, créa de création justement qui tente de s'émanciper, de soit rester marginal, euh, dans, dans un spectre en tout cas de, 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 de micro-communautés, etc., et effectivement, j'ai l'impression que, là, je n'y avais pas pensé avant, mais qu'il qu existe quasiment peu d'entre-deux, de, en fait. On reste soit dans des, dans, des, dans des micros espaces, et que dès lors qu'il y a une bascule qui s'opère, c'est pour tout de suite monter d'envergure, parce que réappropriation par le système dominant, capitaliste notamment, mais pas que, et, et que c'est... Encore, on, a, on a encore un interstice là.
1: Ça participe peut-être à ce mouvement global hein, qui est lié à, à, au fonctionnement même euh, du néolibéralisme, etc., qui fait qu'actuellement, on a des choses de plus en plus contrastées, qu'on n'a pas de... Enfin, disparition d'une certaine classe moyenne, enfin euh, voilà, des, des, des écarts qui sont de plus en plus forts, et que c'est peut-être là aussi qu'il y a une difficulté, soit on est euh, euh, effectivement dans sa petite communauté, dans, dans ce, ce... Voilà... Euh, et, et finalement, on dérange pas trop parce que tant qu'on sort pas de là, c'est bon. Et puis si on commence à sortir de là et avoir des des émergences qui pourraient être émancipatrices, tout de suite, c'est récupéré et récupéré, lessivé, euh, remis à sa place, et puis euh, et puis voilà quoi.
0: votre chemin ou aller chercher euh, ça. autre chose.
1: Ouais, dans, dans ma pratique. Euh, je, je parlais tout à l'heure de, de type poésie générative, d'ASCII art. Euh, euh, je suis arrivé à ça avec euh, progressivement. Euh, alors j ai, j ai, je ne sais pas trop euh, pourquoi, mais bon. Euh, mais peut-être l'envie de, de comprendre et de mieux maîtriser mes outils. Donc, Je suis passé d'un usage de, des ordinateurs où probablement j'ai dû être sur Mac pendant des. 10, 10 ans je pense vous enfin, avez l'habitude de l'interface graphique et puis euh, à force j'ai été frustré je pense pour euh, entre autres pour faire ces fameux ASCII euh, euh, avec l'outil puisque je passais plus de temps dans un terminal et que, et que finalement ça n'avait plus aucun intérêt pour moi d'être sur l'interface graphique à force d'explorer de, de, d'autres outils justement en ligne de commande et aujourd'hui je me retrouve quasiment exclusivement à travailler avec ça euh, donc en dehors des, des outils habituels aussi donc ça veut dire que ce qui a l'avantage de ce qui, ce qui est un travail hein, quand même c'est ça, ça peut être laborieux par moment, effectivement de se, se passer des outils adobe ce genre de truc pour de la création graphique etc mais au final ça permet aussi de gagner en indépendance et de, de je pense de ne pas être formaté par l'outil et donc euh, j'utilise beaucoup ces outils là la ligne de commande donc en gros, ce qui est ce qui n'a pas gagné dans, dans, dans l'informatique personnelle, puisque c'est l'interface graphique qui s'est imposée. Euh, et en parallèle, sur Internet, euh, je continue à explorer des, des protocoles inconnus potentiellement. Parce que si le, si le web s'est imposé euh, avec le HTML, les navigateurs, etc., comme euh, la plus grosse part euh, d'Internet, il y a aussi plein d'autres protocoles anciens, des nouveaux aussi, qui émergent, qui, euh, qui apporte une autre manière d'échanger, de, de, de véhiculer de l'information, de raconter des histoires, et, euh, et c'est un peu des délaissés, ça me rappelle, je suis en train de lire en ce moment euh, le champignon de la fin du monde d'Anna Tsing, j'ai fait une pause là récemment, c'est assez, assez dense, plutôt enthousiasmant, mais euh, c'est ces fameux euh, voilà, on, on vit dans un système où euh, on, on, on délaisse aussi plein de choses de côté. Et c'est probablement dans ces choses qui sont délaissées qu'il y a beaucoup de choses à faire et dont on peut s'emparer. Euh, ça pourrait être classé dans la culture low-tech, etc. mais je le vois pas forcément comme ça. C'est plus du text-based. Euh, c'est de, de revenir à des pratiques où on met un petit peu de côté l'image, qui, qui est quand même super utilisée et super euh, euh, à bon et à mauvais escient aussi. Euh, une multitude d'images, un hein, trop plein d'images et de revenir à des choses plus textuelles avec des outils plus simples et peut-être de les détourner de les exploiter différemment euh, pour moi là-dessus il y a tout un pan de choses à, à explorer alors effectivement ça passe par la technologie ça passe par des apprentissages mais euh, en tout cas moi si je fais référence à ma propre pratique je sais que ça a changé ma manière d'aborder l'outil informatique et donc aussi de m'en servir et de produire des choses avec, que ce soit textuel, visuel, etc. Quoi. Et euh, euh, c pour moi, c'est une belle manière de, de reprendre possession des choses et c'est là. Il y a aussi des nouvelles choses à explorer et, euh, et ça peut être assez
0: euh, euh, vraiment moteur. Et tu, effectivement, je pense que, tu, tu touches quelque chose d'assez juste et qui, euh, pour le coup, peut s'appliquer en transversalité à toute euh, forme de pratique, euh, qui est la réappropriation, enfin, maîtriser les outils et, et savoir faire en notre possession. Euh, je parle en toute connaissance de cause parce que c'est vraiment quelque chose qui moi me fascine depuis euh, depuis euh, longtemps, euh, dès lors que je m'intéresse à un domaine de repartir de zéro. Donc L'exemple le plus concret, c'est celui qu'on qu est en train de réaliser, là le podcast, où euh, j'aurais pu me contenter euh, d'aller loin un studio euh, et d'utiliser, de, de, de payer un abonnement sur un service en ligne pour mettre mon podcast en ligne. Sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on pourrait en faire un épisode entier, euh, mais euh, étant sur euh, Linux, accompagné par toi, il y avait un enjeu à voir quels étaient les logiciels libres, euh, qui dit aussi milieu de la communauté libre, eh ben, euh, profiter pour voir ce qui, ce qui existe là-dedans plutôt qu'aller chercher des patchs euh, tout près, par exemple pour la question du mix. Euh, et puis au, le premier épisode, j'ai essayé avec un enregistreur euh, Zoom, pour ceux, ceux, ceux qui connaissent. Euh, là, on est sur un, un autre matériel, un cran au-dessus avec une carte son externe Focusrite. Enfin, il y a une montée comme ça en connaissance. Je dis pas que j'ai démonté chacun des équipements qu'on a entre les mains, mais je comprends pourquoi je les utilise toujours dans un cadre de logiciel libre. Donc c'est pas n'importe quelle carte son, etc. Euh... Et cette question-là, elle est aux prémices des éditions du commun, où avant les éditions du commun, j'avais monté une petite imprimerie à la maison où je fabriquais des fanzines en comprenant pourquoi j'utilisais ta imprimante laser, quels étaient les enjeux du massicotage, quels étaient les enjeux du traitement de texte en amont, même dans le logiciel pour mettre en forme, et pourquoi pas passer par la, plutôt par LibreOffice que par une suite Adobe. Enfin, il y a cet enjeu-là de réappropriation. Et, euh, et on l'entend dans les propos de Caroline euh, du premier épisode. Et on l'entend chez, chez plein de personnes autour de nous. Avec cette petite invite de basculer de cet enjeu de DIY, do it yourself, par euh, DIY, do it together. Enfin, il y a aussi un enjeu-là et de réappropriation mais de rappropriation individuelle et collective parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier cette montée-là d'un cran sur le collectif si on veut vraiment euh, basculer dans ce qui nous cher, est cher c'est-à-dire euh, le reversement euh, <rire> général quoi.
1: Ce que, est, quand, quand tu parles de ça ça, ça, me, ça me fait penser aussi à, au web hein, qui à l'origine était quand même euh, parté de cette idée que euh, tout un chacun pouvait euh, à la fois effectivement consulter des choses mais aussi Écrire des pages, parce que ça, le langage HTML a été prévu pour ça, dans cette idée que ça reste quelque chose de simple, euh, pour pouvoir diffuser partout. Et effectivement, au tout début, on avait des pages perso euh, qui pullulaient. Alors, c'était, je ne suis pas nostalgique forcément de ça, c'est une certaine. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est rendu où ça, ça paraît presque bizarre d'écrire une page web. On va vite passer soit par des plateformes, soit des, par des grosses machineries comme WordPress, tout ça pour poser 3-4 contenus avec la difficulté que ben c'est beaucoup plus dur à appréhender, c'est plus compliqué à maintenir, alors qu'en fait, la techno de base, puisque au final, tout ça, ça reste du HTML qui, qui est produit, est toujours la même, et que effectivement ça demande un effort, mais qui n'est pas euh, si énorme, permet quand même de s'exprimer euh, aisément, avec peu de ressources et, et très facilement. C'est quand même un outil euh, génial en termes de diffusion, d'édition, etc. Et... Euh, et donc c'est là, donc euh, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas un petit peu C'est pas revenir en arrière, c'est s'en servir différemment, se, se poser peut-être cette contrainte parfois, mais qui est plutôt euh, source de, de, de créativité, je trouve, pour se dire, bah non, je vais prendre un ensemble d'outils assez simple et je vais faire avec ça.
0: Tu dis c'est là, et en même temps c'est pas là. Enfin, je veux dire, c'est là, mais il faut euh, regarder. Euh, c'est ça. Il faut, faut intégrer, euh, comme euh, paire de lunettes et grille de lecture sur le monde qui nous entoure, cette manière de regarder les choses. -dire que je pense que c'est une question qu'on peut se poser à toutes les étapes de nos pratiques, avec forcément à des moments où c'est de plus en plus compliqué d'arriver à, à récupérer de l'autonomie. On le voit, l'exemple que j'ai le, toujours autour de moi, c'est la question de la voiture. Déjà, aujourd'hui, euh, il y a des vrais savoir-faire garagiste, c'est pas pour rien que tout le monde n'est pas garagiste, mais plus les voitures évoluent, et je parle même pas de Tesla, plus on a de l'électronique en embarqué et une complexité de mettre les mains dans, sous le capot. Et ça vaut pour tout le monde, enfin, tous nos espaces, quoi. La musique, euh, l'édition, le fanzina, euh, pour toi, l'informatique, le développement, etc. Et je pense qu'il y a un enjeu de regarder et donc de se forcer de faire un exercice qui, au départ, est, est un petit peu une contrainte, mais qui devient rapidement une manière de regarder le monde. Enfin, j'ai l'impression que, aussi, c'est ce qu'on ce qu partage, toi et moi. Euh, et que ça, c'est peut-être un enjeu essentiel de toujours sans cesse se poser la question et de voir comment on se réapproprie chaque étape ou à quel moment on lâche prise parce que euh, trop complexe à cet endroit-là de...
1: Et comment on la partage
0: Clairement, mais et, et l'autre point effectivement que j'allais te dire, mais c'est peut-être ça euh, dont tu veux parler, c'est la question de l'enjeu aussi de la diffusion. C'est-à-dire que se pose à chaque fois, ben, on a aussi l'imaginaire où si on va tous réapproprier, on sera à un moment rapidement bloqué dans l'audience, la, dans la diffusion, etc. Comme quoi il n'y aurait forcément que les, les grands intermédiaires qui est souvent verrouillés, qui pourraient nous aider à monter d'un cran.
1: Et pourtant, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des pratiques, des gens qui développent... Euh comme toi, hein, des... leurs podcasts, leurs sites web, euh, qui ne passent pas forcément par les réseaux sociaux, mais qui préfèrent poser une newsletter, qui vont interagir dans, dans le réel pour euh, se faire connaître. Et euh, certes, ça touche des plus petites communautés, mais au final, euh, c'est pas parce qu'on passe par une grosse plateforme en ligne qu'on touche plein de monde. Enfin, ça c est, c est, et il y a des communautés qui sont, pour le coup, qui ont un niveau de virtualité <rire> qui est plus lié à cette notion de de récompenses, euh, enfin je pense à, à des réseaux sociaux comme euh, Instagram, etc., euh, Twitter, euh, X, euh, et euh, où on est dans d'autres euh, comportements et d'autres attentes euh, qui relèvent plus de la consommation immédiate et de, de la satisfaction euh, d'avoir un, un like ou, ou un partage quoi. Donc euh, je, je suis Enfin voilà, il y a peut-être encore une fois un, un récit qui dirait qu'il faut passer par là et que ah non mais si, ah, si je passe pas par là, je suis, je, je suis nulle part, je vais pas avoir d'audience. En fait c'est faux, euh, c'est totalement faux. C'est juste que c'est pas la même attention et c'est pas la même qualité d'attention par contre. Effectivement, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un peu moins de followers entre guillemets, mais qui, qui suivent vraiment et avec qui ça interagit réellement et avec qui ça produit euh, des effets euh, collectifs? Plutôt que de se retrouver avec des milliers de followers sur Instagram, mais qui ne sont là que juste pour réagir euh, dans la bulle d'intérêt que tous ces gens ont d'ailleurs, parce qu'en général ça n'en sort pas. Et puis qui
0: s'auto-nourrit sur la, la ré, enfin, réagir, je, je réagis justement sur cette idée-là de la réaction. Euh, le, le, il y a ce double enjeu là dans les réseaux sociaux, de nécessité de réagir et de réagir rapidement et qui n'est pas compatible avec tout ce qu'on raconte jusque-là, avec une manière de penser le monde dans lequel on est euh, dans la complexité, euh, et qui va souvent, alors je n'utilise pas ce terme-là, enfin euh, en tout cas il faut l'utiliser avec des pincettes, mais en tout cas avec cette idée de low, euh, low tech euh, euh, etc., mais euh, sur l'enjeu le, ra de ralentir de base, en fait. Euh, low c'est juste ralentir, c'est-à-dire que dès lors qu'on refait, ou qu'on construit un site internet, dans d'autres euh, euh, dispositions que, que les injonctions de WordPress, mais aussi des réseaux sociaux, etc., à publier, on n'est pas dans la même temporalité d'écriture, de réflexion, d'envoi de, 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 aussi d'adresse. Quand on, on, on adresse, moi, ma lettre de diffusion, j'ai une, une petite audience, mais elle est choisie. Les gens qui s'y abonnent ont choisi. Ceux à qui j'ai proposé au départ, je les ai, ai, ai choisis. Et donc, on construit comme ça une attention la plus fine, en tout cas, euh, comme intention, au départ. Je te propose qu'on tente vers la conclusion, qu'on pourrait euh, encore euh, en discuter longuement, mais qu'on qu voilà, qu tienne le format. Euh, moi, une proposition peut-être en, en termes de, de, de conclusion, c'est de venir euh, sur la question, du, on, on de. on l'évoquait, de collectif, on, on en a parlé, d'importance à cet endroit-là. Sur la question peut-être de récits et d'œuvres, en tout cas littéraires, je, je, moi je pense aussi à la, au collectif Woming, le collectif d'auteurs italiens, euh, qui joue beaucoup avec la notion euh, qui a été importante pour moi de, de création de mythes, d'épopées, euh, qui sont des choses qui ne peuvent que surgir de, depuis le bas euh, et qui vont essayer de tendre vers l'universel. Donc on est bien sur de, de la dialectique individu-collectif, mais on est à l'inverse du storytelling et euh, des choses très euh, marketées, très euh, descendantes, euh, mais marketées par le, le capitalisme, mais aussi des, des choses totalitaires comme les, les, les récits étatiques qui euh, tendent à, à, à uniformiser et donc euh, à enlever toute forme d'aspérité, de, de, de singularité, de, de velléité, d'aller contre euh, quelque chose d'unique. Et donc euh, d'aller voir l'œuvre voilà, de, de Wuming là-dessus, euh, leur site, euh, leur dernier ouvrage dans lequel je suis, qui est assez dense, donc je ne suis pas encore à la fin, mais qui a une puissance sur la question de, 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 du complot, notamment, voilà, le cul comme complot. Euh, et toi, peut-être que tu as des choses aussi en termes d'ouverture hein.
1: un, un livre à citer où un, euh, Je ne pourrais pas en parler beaucoup, parce que je suis en plein dans la lecture, mais effectivement, je reviens sur le champignon de la fin du monde. Hein. Là, je suis arrivé sur un chapitre où Anna Tsing parle de, de raconter des paysages, hein, et où elle évoque la difficulté à le faire, euh, quand on ne prête pas attention à, à tout, que ce soit vivant non vivant, et surtout ne pas partir uniquement du point de vue euh, humain. Euh, donc je pense que là, ça rejoint nos, notre idée de barricade. Il n'y a, a pas d'éléments euh, négligeables. Euh, au contraire, c'est peut-être parce que ces éléments anodins qu'on peut, en les assemblant avec d'autres choses, créer... Euh, des récits qui ont un, une évocation forte euh, d'un point de vue collectif, plus universel, et, euh, et peut-être tendre vers ce, ce, encore une fois vers cette incantation qu'on a, euh, vers une espèce de, je ne vais pas dire une illumination, mais quelque chose de, euh, qui révèle en tout cas, euh, et qui nous donne des, des nouvelles pistes à suivre. Voilà.
0: Pas mal en termes de, de, de nourriture pour la suite. Euh, merci Fabrice pour cet échange.
1: Merci Benjamin. Euh,
0: comme d'habitude, euh, vous aurez en, en bas de ce podcast euh, des ressources, des liens, des prolongations euh, pour tout ce, de, de ce dont on a parlé. Et euh, je vous dis à très bientôt. Merci.